0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Seid begrüßt. ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um eine Forschungsmethode, und zwar um empirische Feldforschung. In der empirischen Feldforschung geht man so vor, dass eine Forscherin oder ein Forscher sich in eine Gruppe von Menschen begibt oder in eine soziale Struktur, in einen sozialen Kontext, die er oder sie besser verstehen möchte. Die Forscherin geht also in diese Gruppe hinein und beobachtet die Menschen dort. Und zwar in ihrem Alltag, in dem, was sie normalerweise machen, also in ihrem sogenannten natürlichen Milieu. Und anschließend befragt die Forscherin die Menschen ausführlich. Das
0: Aufnahmegerät war eben gerade zu Beginn des Gesprächs oft ein zweiter Zuhörer, dem auch nicht so alle Dinge anvertraut wurden. Das führte dann dazu, dass insbesondere dann nach den Gesprächen, also wenn ich das Aufnahmegerät abgestellt habe, dass dann die eigentlichen Themen angesprochen wurden. Besonders gut habe ich mich mit jungen Autorinnen unterhalten, mit denen war ich schnell sehr vertraut. Bei älteren männlichen Autoren hingegen führten allerdings mein Alter, aber auch mein Geschlecht dann manchmal zu der Situation, dass plötzlich Männer mir die Welt auch ganz soziologisch erklärten und mir erstmal gesagt haben, was Sache ist.
1: Caroline Amlinger ist Soziologin und sie hat das Milieu des Literaturbetriebs erforscht. Und zwar nach den Methoden der empirischen Feldforschung. Deshalb hat sie Autoren und Autorinnen ausführlich zu ganz unterschiedlichen Themen befragt. Zum Beispiel, warum bist du Schriftstellerin geworden? Oder gehst du zum Sektempfang bei einem Verlag? Was glaubst du, muss man tun, um einen Literaturpreis zu gewinnen? Auf manche von diesen Fragen haben Caroline Amlingers Interviewpartnerinnen gerne und viel geantwortet. Bei anderen sind sie hingegen stumm geblieben. Zum Beispiel, wenn es um Geld ging. Da wollte kaum jemand sagen, wie viel er oder sie eigentlich verdient. In ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal nimmt Caroline Amlinger uns mit auf ihre Entdeckungstour in den Literaturbetrieb. Die Hauptfrage, die sich aber immer leitet, ist, was die Auswirkungen dieses Betriebs auf das Schreiben und auf die Schreibenden selbst sind. Wie verändert das die Werke? Was macht das mit den Menschen? Caroline Amlingers Vortrag hat den Titel Eckpunkte der Gegenwartsliteratursoziologie. Und sie hat diesen Vortrag am 11. November 2021 gehalten, im Rahmen eines digitalen Workshops des Graduiertenkollegs Gegenwart Literatur der Universität Bonn.
0: Ja, ich möchte Ihnen heute eine ganz spezifische Perspektive der Literatursoziologie näher vorstellen, nämlich die der literarischen Produktion. Es geht mir also heute darum, wie Gegenwartsliteratur in einem sozialen Gefüge hergestellt wird. Also hier heute vor allen Dingen in den Institutionen des Literaturbetriebs und von den AutorInnen und ihren Modellen von Autorschaft. Und ganz zum Schluss gehe ich auch noch ganz forschungspraktisch auf die Fallstricke ein, die mir so in meiner Forschung begegnet sind. Zunächst aber ganz kurz einige wenige theoretische Vorbemerkungen zur Soziologie der literarischen Produktion. Denn die Frage, wie Literatur in der Gegenwart eigentlich produziert wird, ist keine ganz eindeutig zu beantwortende Frage. Also, weder die AutorInnen allein noch der Markt noch der Literaturbetrieb sind es, die Literatur herstellen. Es ist mehr als eine wechselseitige Verflechtung ganz unterschiedlicher Ökonomien der Produktion zu denken, die auch ganz eigene Wertbildungsprozesse in Gang setzen. Ich nenne die hier einfach nur mal kurz. Das sind eben neben der individuellen Produktion des literarischen Werks die ökonomische Produktion als wahre Buch, sowie die symbolische Produktion des ästhetischen Kunstwerks im engeren Sinn und ähm, die soziale Produktion von AutorInnen als SchriftstellerInnen. Nun muss man dazu sagen, dass in den literarischen Praktiken, also im Alltagshandeln der AutorInnen, diese Produktionsökonomien in der Regel nicht als distinkter, also räumlich oder zeitlich voneinander getrennte Felder zu finden sind. Sie reagieren vielmehr wechselseitig aufeinander und reiben sich auch aneinander, sodass die jeweilige Produktionslogik immer nur mit Verweis auf die jeweils andere bestimmt werden kann. Das lässt sich ganz einfach veranschaulichen, denn der Schreibprozess ist ja nicht selten an eine Buchveröffentlichung in einem Verlag rückgebunden und auch die Kreation von Autorschaft ist eben an diese zahlreichen Valorisierungsprozeduren in den literarischen Institutionen dann gebunden. Daher ist eben dieses Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Produktionsökonomien untereinander auch potenziell unabwägbar und unberechenbar. Denn jede Produktion folgt durchaus auch eigenen Regeln, Konventionen und Sinnzuschreibungen, die teilweise miteinander Bündnisse eingehen können, aber auch miteinander in Konflikt geraten können. Und all das zusammengenommen bezeichnet man so im alltagssprachlichen Gebrauch für gewöhnlich als Literaturbetrieb. Allerdings muss man dazu sagen, so selbstverständlich der Begriff benutzt wird, in der literaturwissenschaftlichen Forschung fällt eine eindeutige Begriffsbestimmung schwer. Der Literaturbetrieb gilt als ein diffuses Phänomen, seine semantische Vieldeutigkeit entzieht sich einer eindeutigen Beschreibung, könnte man denken. Und genau dies macht ihn eigentlich zum sehr interessanten Gegenstand für die soziologische Forschung. Denn mit dem Ausbau der Literaturförderung, also das heißt Stipendien, Preisen oder Wettbewerben, einer ausdifferenzierten Literaturvermittlung durch Literaturhäuser und Lesungen, einer institutionellen Literaturausbildung oder Autorenausbildung eben in Leipzig und Hildesheim sowie der Literaturkritik bildet sich eben ein emergentes soziales Ganzes aus, das das Handeln der Akteure im literarischen Feld ermöglicht. Der Literaturbetrieb ist kurz gesagt, mit Emil Durkheim gesprochen, ein sozialer Tatbestand par excellence. Er ist nichts anderes als das Handeln der Individuen, bildet aber gleichzeitig also eine soziale Entität mit eigenständigen Gesetzen aus, die eben auch auf die Individuen zurückwirkt. Der Literaturbetrieb ist zunächst, also ganz kurz gesagt, ein soziales Faktum, das ästhetisch produktiv ist. Ich möchte Ihnen nun die einzelnen Institutionen en detail nicht vorstellen, sondern eher etwas über die sozialen Gesetzmäßigkeiten verraten, die im Literaturbetrieb wirksam sind. Und das tue nicht nur ich, sondern die belletristik mit denen ich im Zuge meiner Forschung gesprochen habe. Wundern Sie sich nicht, dass Sie die Namen nicht kennen. Es sind aus Gründen der Anonymisierung Pseudonyme. Kommen wir nun aber zur ersten sozialen Gesetzmäßigkeit, wenn man das so sagen möchte, des Literaturbetriebs. Und zwar sind das die impliziten Regelbestände. Die 41-jährige Autorin Julika Steffens war einst eine gefeierte Debütautorin. Nun allerdings schreibt sie nicht mehr. Über den Literaturbetrieb berichtet sie mir Folgendes. Zitat, dieser ganze Literaturbetrieb, das ist natürlich auch, das kann natürlich auch schaden, wenn man da nicht jeden Abend irgendwo auftauchen kann. Aber gleichzeitig muss ich mich nicht die ganze Zeit mit den anderen vergleichen und sagen, der hat das, jetzt muss ich das und... Also dieses ganze Verwursten, das man da teilweise machen kann. Für die Autorin hat der Literaturbetrieb eine indirekte Sanktionsmacht. Dabei verfügen die Institutionen nicht über einen expliziten Zwangscharakter oder eben kodifizierten Normen, deren nicht eine sanktioniert werden könnte. Es steht jeder Autorin frei, nach einem langen Messetag auf ein Glas Wein zum Verlagsempfang zu gehen oder eben nicht. Diese auf den ersten Blick Höchst individuelle Entscheidung hat jedoch längerfristige Konsequenzen für die Partizipationschancen der Autorin. Denn der Erfolg von AutorInnen hängt im Literaturbetrieb maßgeblich von der Beachtung impliziter Regeln ab, die vor allem den praktischen Sinn für die Logik der Handlungszusammenhänge betreffen. Das wird nun noch deutlicher, wenn ich auf den zweiten Punkt zu sprechen komme, nämlich der Macht des Unausgesprochenen. Renate Hörig ist 50 und hauptberuflich freie Autorin. Sie war schon immer prekär und lebt am Existenzminimum. Nebenbei unterrichtet sie kreatives Schreiben und berichtet über ihre Lehrerfahrung Folgendes. Zitat, das Fatale an dieser Art des Studiums für die Literaturgesellschaft ist, dass die Leute die es gar nicht unbedingt nötig hätten lernen, wie man sich professionell im Literaturbetrieb bewegt. Es ist natürlich so eine Art Inzucht. Der Literaturbetrieb besteht natürlich aus dieser Klientel und es gibt halt immer so diese Seiteneinsteiger. Die Autorin resümiert hier, also dass es nicht unbedingt so literarische Talente sind, die sich dann am Ende durchsetzen. Denn neben den sozialen Schranken, also das heißt, man kann eben schreiben nur studieren, wenn man den nötigen Bildungstitel innehat, also neben diesen sozialen Schranken sind es für sie maßgeblich soziale und kulturelle Kompetenzen, die über eine professionelle Konsolidierung als Autorinnen entscheiden. Und das ist allerdings eher wenigen Autorinnen bewusst. Denn die sozialen Machtprozesse, die eben auch vertikale Ungleichheiten im Feld zur Folge haben, sind im Literaturbetrieb deshalb relativ schwer, eigentlich empirisch zu fassen, weil sie sich weitestgehend hinter dem Schleier, symbolischer Verhältnisse abspielen. Die soziale Ordnung des Literaturbetriebs, also wer drinnen ist und draußen oder oben und unten, wird von vielen AutorInnen eigentlich als selbstverständlich hingenommen. Sie erscheint als eine natürliche Ordnung. In dieser Sichtweise hängt die soziale Position einer AutorIn wesentlich vom individuellen Vermögen ab, also wie auch der arrivierte Autor Hans Große ganz beispielhaft formuliert hat, Zitat, ein guter Text würde immer noch überall verlegt werden. Auf diesen Punkt werde ich aber gleich noch genauer zu sprechen kommen, wenn ich unterschiedliche Modelle von Autorschaft mit Ihnen diskutiere. Kommen wir nun aber zum dritten Punkt, zu den sozialen Ressourcen der Anerkennung. Kurzobotka ist 60 Jahre alt und freier Autor. Sein Leben ist wie das Renate Hörigs, die ich ja gerade eben zitiert habe, durch Prekarität geprägt. Seine Bücher werden zwar im Feuilleton geliebt, aber von der Käuferschaft eher gemieden. Während der Teilnahme an einem bedeutenden Literaturwettbewerb macht er folgende Beobachtung. Zitat. Und dann ändert die Jury plötzlich ihre Meinung. Vorher waren die gegen den Autor, dann haben die mal mit dem Autor gequatscht, sich über Gottfried Benn oder sonst was unterhalten, geeinigt, ja, da sind wir uns einig, das wusste ich ja gar nicht und so. Am Ende war es tatsächlich so, dass dann der von, von Kurt Sobotka erwähnte Autor auch den Preis gewann. Also die relationale Beziehung, die der Autor wie Kurze hier beschreibt, mit dem Jurymitglied eingeht, verschiebt auf eine gewisse Weise auch das Ordnungsgefüge des Wettbewerbs. In der sozialen Interaktion entsteht nämlich ein soziales Band. Man wird sich einig, wie er so schön sagt, geht also eine neue soziale Einheit ein, die auf einem latenten Gefühl der Gemeinsamkeit beruht. Und das lässt sich eigentlich gerade sehr gut am Kontext von Literaturpreisen veranschaulichen, Nämlich wie am persönlichen Austausch auch der akkumulierende Effekt einer Tauschhandlung gekoppelt wird. Nämlich die wechselseitige Verbundenheit stiftet beim Jurymitglied ein ja eher unbewusstes Verpflichtungsgefühl, sich für das Werk der Autorin oder den Autor einzusetzen. Das muss man jetzt gar nicht als instrumentellen Akt verstehen, sondern das Jurymitglied ist wahrscheinlich wirklich der Überzeugung, dass die Autorin oder der Autor. Das beste literarische Werk verfasst hat, aber eben weil es ihm im sozialen Sinn am nächsten ist. Man kann also zusammenfassen, dass aus persönlichen Bekanntschaften in den informellen sozialen Netzwerken reziproke Anerkennungsverhältnisse werden, die auch Reputationsgewinne nach sich ziehen können. Damit kommen wir nahtlos zum vierten Punkt den ich soziale Schließung und ständische Exklusivität genannt habe. Auch hier zuerst wieder äh, ein Zitat eines Autors, und zwar Andreas Reitze, der ist 56 Jahre alt, auch freier Autor und wollte in jungen Jahren mit seinen Büchern die Welt verändern. Und nun ist er aber eher ein alter Hase des Betriebs. Den Literaturbetrieb beschreibt er interessanterweise in ganz vormodernen Begriffen: Zitat: Der ganze Literaturbetrieb ist letztlich höfisch strukturiert, desto so ähnlich wie ein Hofstaat, weil er klein ist und überschaubar und weil er eigentlich ornamental ist. Niemand braucht das Zeug wozu. Es gibt Bücher ohne Ende. Interessant finde ich, dass für ihn eben die Teilhabemöglichkeiten auf einem Markt, der eben tendenziell auch überproduziert, von anderen sozialen Mechanismen abhängig ist als den der freien Konkurrenz. Während auf dem freien Literaturmarkt soziale Ungleichheit noch stärker im Modus eigentlich der Marktkonkurrenz ausgetragen wird, werden nun die Partizipationschancen im Literaturbetrieb, stärker über ständische Lagen monopolisiert, wie man mit Max Weber sagen könnte. Also es ist hier eher so ein inneres Gemeinschaftsgefühl, das die soziale Position von AutorInnen mitbestimmt. Die Chancen, eine arrivierte Feldposition zu erobern, hängen also keinesfalls ausschließlich vom ästhetischen Leistungsvermögen der Autorin ab oder ihrer Position im ökonomischen Markt. Begehrte soziale Positionen oder Ressourcen werden vielmehr von der freien Konkurrenz ausgeschlossen und eben innerhalb einer geschlossenen Gemeinschaft von Akteuren verteilt. Und Diese ständischen Schließungsmechanismen kann man durchaus auch als eine komplementäre Gegenbewegung zum ungewissen Literaturmarkt deuten. Also das heißt, so wird auch Handeln wahrscheinlich gemacht und eine gewisse Stabilität erzeugt die auf dem Markt so nicht existiert. Nun aber zum letzten Punkt, zur letzten sozialen Gesetzmäßigkeit, die äh, latent im Literaturbetrieb wirksam ist, nämlich der öffentliche Diskurs als Betriebsgerede. Der 47-jährige Autor Julius Winkler ist hauptberuflich am Theater tätig. Seine Romane sind ökonomisch erfolgreich, er gewann zudem zahlreiche Preise, ein Autor also mit hoher Reputation und Sichtbarkeit. Er reflektiert nun über die diskursive Öffentlichkeit des Literaturbetriebs wie folgt, Zitat, dieses Scheinbare dieser Konsens oder dass man, was ja der Buchpreis auch wieder schafft, sozusagen als Suchmaschine der eigenen Art, Selektionsmaschine, dass im Herbst alle das Buch oder zumindest über das Buch gelesen haben, das den Preis gewinnt und dann verschiedene Meinungen darüber haben. Es muss ja auch für den Diskurs eine Form von Setzung geben, nämlich was ist das Thema? Für diesen Autor hat der herrschende Diskurs im Literaturbetrieb wesentlich zwei Funktionen. Erstens setzt er eben eine eigene Ordnung, die auch den Raum, also den diskursiven Raum des Literaturbetriebs strukturiert er erläutert das ja eigentlich ganz gut am Beispiel des Deutschen Buchpreises, wie auch der Diskurs eigentlich eine wirklichkeitskonstruierende Kraft hat. Also indem er eben selektiert, er spricht ja von Selektionsmaschine. Er grenzt eben über die Bekanntgabe, dann der Long und der Short ist, nicht nur die Objekte ein, über die gesprochen wird, sondern leitet eben auch ganz produktiv zu sozialen Praktiken an, das heißt eben ganz konkret zum Lesen oder auch zum Sprechen über konkrete Gegenstände. Zweitens verweist nun der Autor aber auch implizit darauf, dass man sich im Diskurs auch der eigenen Normen versichert. Und zwar, das ist ganz interessant, gerade dadurch, dass man eigentlich unterschiedlicher Meinung ist. Und innerhalb dieser auch konfliktreichen diskursiven Aushandlung werden eben auch geltende Regeln verhandelt in dem eben über ein Thema wie das prämierte Buch ganz kontrovers debattiert wird. Das haben wir ja auch im Frühjahr beim Leipziger Buchpreis gesehen. Ja, so viel nun zur Wirkmächtigkeit der sozialen Strukturierung des Literaturbetriebs. Ähm, nun stellt sich ja eigentlich auch die entscheidende Frage, wie sich diese impliziten Regelbestände nun auch auf die AutorInnen selbst auswirken und auch auf ihre. Idee von Autorschaft. Kommen wir nun also zur Autorschaft, zum nächsten Punkt. Spricht man über Autorschaft, so fällt eigentlich sogleich auf das AutorInnen oft bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, die mehr oder weniger auch ihre Position im literarischen Feld begründen. Oftmals erscheint die literarische Laufbahn dadurch als eine Realisation von innewohnenden Potentialitäten, also von inneren Neigungen, Veranlagungen oder Talenten. Und dieses Dispositionskonzept von Autorschaft mystifiziert die schöpferischen Fähigkeiten einer Autorin und konstituiert so letztlich aber auch eine Ordnung des Sozialen, in der die ja, sozialräumliche Position, also das heißt, wo der Autor sich im Feld befindet, mit der persönlichen Veranlagung übereinstimmt. Tatsächlich aber lassen sich weder Positionen aus den Dispositionen von AutorInnen ableiten, noch umgekehrt. Das ähm, hat Pierre Bourdieu eigentlich auch ganz schön zusammengefasst. Er sagt, das Zitat, eine Schriftstellerbiografie vielmehr die lebenslange Konfrontation zwischen Positionen und Dispositionen, zwischen dem Streben, den Posten zu gestalten und der Notwendigkeit, sich von ihm gestalten zu lassen, ist. Also Modelle von Autorschaft, das heißt, wie über Autorschaft gesprochen wird, diese Modelle transportieren meist beides. Also zum einen wird eine Angenommene innere Veranlagung zur künstlerischen Individualität aufgerufen, als aber auch das Praktischwerden, also eine Praxisform kultureller Produktion. Diese zwei Seiten die möchte ich nun noch einmal näher vorstellen. Kommen wir nun zum ersten Punkt zur Autorschaft als Veranlagung. Ja, die Frage ist nämlich nun, welchen individuellen Voraussetzungen den AutorInnen eigentlich zugeschrieben werden, um ihren sozialen Status zu legitimieren oder überhaupt ihre Befähigung zum Schriftsteller sein. In ihrem Ratgeber mit dem Titel »Wie werde ich ein verdammt guter Schriftsteller« nennen Josef Hasslinger und Hans-Ulrich Reichel, die beide lange Zeit in Leipzig literarisches Schreiben gelehrt haben, drei elementare Voraussetzungen, ohne die eine schriftstellerische Entwicklung nicht denkbar sei. Und das ist zum einen ein starker Schreibwunsch, wenn nicht gar Zwang zum Schreiben, dann eine literarische Begabung, also das heißt ein bestimmter Stil, der sich, wenn auch ja, zunächst noch unausgereift, im literarischen Text niederschlägt. Und als dritten Punkt, Interessanterweise die Biografie, die als eine Ressource der Imagination und der Produktivität dient. Diese beiden ähm, Autoren und auch Lehrende gehen davon aus, dass der Schriftstellerberuf eng mit der Subjektivität des Schreibenden verknüpft ist. Eigentlich mehr noch, dass eben das Schreiben von den inneren Ressourcen der AutorInnen abhängig ist. Interessanterweise rekurrierten auch die von mir befragten AutorInnen bewusst oder unbewusst auf dieses Dispositionsmodell von Autorschaft, das sie als überhaupt als eine Bedingung der Möglichkeit von Autorschaft dachten. Und dabei haben sie vier unterschiedliche kulturelle Codes immer wieder genannt. Also das ist mir sehr häufig in den Gesprächen begegnet. Der erste kulturelle Code der Autorschaft begründet, ist der Schreibdrang. Denn was nahezu alle Autorinnen eint, ist eben ein innerer Impuls nach ästhetischer Expression. Also fast alle Autorinnen sagten mir, dass sie einen inneren Drang hatten, sich auszudrücken, dass sie gar keine andere Wahl hatten, als zu schreiben und so weiter. Diese Idee der schöpferischen Ausdruckskraft rekurriert implizit auf den seit der Antike immer wieder aktualisierten Enthusiasmusgedanken, der die dichterische Inspiration begleitet. Und als Gegenentwurf zum erlernbaren literarischen Handwerk ist eben dieser dichterische Enthusiasmus ein innerer Affektzustand, der gar nicht künstlich herbeigeführt werden kann, sondern er gilt ihr als etwas Vorgängiges, als ein Movens der kreativen Schöpfung, ohne aber selbst angeleitet zu sein. Das heißt, hier werden eben auch historisch ganz lang tradierte Codes dann wieder aufgerufen. Das zweite Vermögen, das sich AutorInnen selbst zuschreiben, ist das literarische Talent oder eben die Begabung. Der Autor Christian Albrecht, der auch Selbstschreiben unterrichtet, meinte zu mir, Zitat, man kann nur da etwas erzeugen, wo schon etwas ist. Zunächst ist es also ganz offensichtlich, dass diese Begabung oder dass da schon etwas ist, dass das empirisch nicht so einfach messbar ist, ne? sondern das wird einfach der Autorin aufgrund einer besonderen literarischen Leistung zugeschrieben. Auch hier scheint eben die Veranlagung als voraussetzungslos. Sie manifestiert sich aber eben im Gemachten selbst, also in der individuellen Nachart eines Textes. Interessant ist, dass hier an dieser Stelle eigentlich vollkommen ausgeblendet wird, dass die eigene Kreation, also das eigene Schreiben, eben auch durchaus auf verinnerlichten Prinzipien beruht. Also dass man durchaus auch Regelbestände sich angeeignet hat und die modifiziert. Das wird bewusster reflektiert, wenn man mit AutorInnen über das Schreiben und die Schreibprozesse konkret spricht. Aber wenn man mit ihnen über Autorschaft spricht, dann erscheint Schreiben eher zurückführbar zu sein für die AutorInnen auf die vorgängige Begabung. Als einen weiteren Punkt oder Eigenschaft, die sich AutorInnen selbst zuschreiben, ist noch das Autonomiestreben zu nennen. Das ist ja auch eigentlich nicht weiter verwunderlich. Also auch hier ähm, schreiben sich die AutorInnen in eine ganz lange Tradition ein. Julius Winkler, den hatte ich ja eben schon zitiert und der sagt beispielsweise an anderer Stelle, Zitat, aber die Kunst besteht natürlich schon im sich zu eigen machen, und zwar in jedem Sinne. Dass man eine fremde Sache sich zu eigen macht, dass es auch am Ende etwas Eigenes wird. Zitat Ende. In dieser Deutung müssen AutorInnen eben also auch eine subjektive Neigung zur Kreation von Neuen besitzen. Sie müssen eben bestimmte experimentelle Verfahrensweisen bedienen können, um ganz innovative Kunstprodukte erschaffen zu können. Und dieses, ja, diese Form der Autonomie erstreckt sich auch auf die Persönlichkeit. Karin Rose, eine Autorin, mit der ich gesprochen habe, meinte beispielsweise, Zitat, Autonomie ist für mich sehr wichtig und auch sehr wichtig dafür, dass ich Leistung erbringen kann. Also hier wird diese innere Neigung auch zum autonomen Arbeiten mit einer besonderen ökonomischen Leistungsbereitschaft assoziiert. Das führt mich so eher gegenteilig dann ähm, zur letzten Konstante, die Autorschaft moderiert, nämlich dem Leiden. Auch das Leiden hat eine lang, ein, sozusagen ist ein, ein kultureller Code mit langer Dauer. Denn als Vorbedingung des Schöpferischen wurde das Leiden im 19. Jahrhundert zum festen Bestandteil eigentlich des Geniekultes. Die Idee, dass der Ursprung der Kreativität in materiellen Entbehrungen und seelischen Qualen wurzelte kulminierte in dieser Zeit in regelrechten Genieklagen. Wenn auch nicht ganz offenkundig, so rufen doch auch die Gegenwartsautorinnen den mit dem Künstlerleiden verwandten Torpos der melancholischen Verzweiflung auf. Denn die Berichte über die eigene literarische Laufbahn sind keineswegs allesamt lineare Erzählungen. Also das heißt, sie sind geprägt durch Diskontinuitäten, durch Brüche und auch Rückschläge, die einen ganz konstitutiven Zweifel begründen, der das literarische Schreiben begleitet. Ich habe das nun so gedeutet, dass die Autorinnen in gewisser Weise auch die Ungewissheit des Marktes, des literarischen Marktes verinnerlichen, indem sie sich nun als ganz grundlegend unsichere Subjekte konstruieren. Denn diese große Vulnerabilität, das hat Gunnar Wiese über sich selbst gesagt, also auch ein Autor, mit dem ich gesprochen habe, das wird nun sozusagen zum Vehikel kreativer Produktivität erklärt. Das heißt es ist sozusagen, der, der Zweifel, die Unsicherheit wird zu einer Konstante der eigenen literarischen Individualität. So, nun möchte ich noch, bevor ich dann zum Schluss komme, noch kurz zu den Inszenierungsformen von Autorschaft kommen. Denn momentan haben wir ja eher so auf die innewohnenden Befähigungen reflektiert, die ähm, AutorInnen sich selbst zuschreiben und nun möchte ich eben nochmal stärker auf die strukturierende Kraft des literarischen Feldes aufmerksam machen und das kann man sehr gut über die Inszenierungsform von Autorschaft. Bourdieu entwickelte in den Regeln der Kunst die Idee einer Arena, in der eben Konkurrenten um die Bewahrung oder Veränderung des Kräftefeldes kämpfen. Und eben dieser agonale Raum nötigt AutorInnen nun auch bestimmte Darstellungstechniken auf, die wir uns eben nun näher anschauen wollen. Der Autor Andreas Reitz meinte zu mir, Zitat, »Du musst auch einfach auftreten können, du musst dich hinsetzen können und dein Ding machen, da musst du gar nicht blöd sein im Gehabe und Gutur, du verkaufst sozusagen alles.« ich finde diese Aussage ganz interessant, die zunächst so ganz beiläufig daherkommt, aber eigentlich transportiert sie gleich mehrere Elemente, die für das analytische Verständnis von Inszenierungspraktiken wichtig sind. Das ist ähm, erstens seine Beobachtung der Aufführung als eigentlich eine hochgradig artifizielle Darstellung einer Rolle. Ne? Er spricht von Auftreten können. Und das ist darüber hinaus äh, die Überführung dann dieses Theatralmoments eigentlich in eine authentische Subjektdarstellung. Du musst dein Ding machen, sagt er. Und ähm, drittens ist eben das intuitive Wissen um die Adäquatheit der eigenen Darstellungstechniken ganz entscheidend. Also nicht blöd sein, sagt er. Und viertens ist die performative Erzeugung von Autorschaft durch körperliche Praktiken bestimmt. Also das hängt ab von Gehabe und Getue, das ist ja auch ganz logisch. Und letztlich ist es hier so, dass er die Inszenierung als ein Mittel der Aufmerksamkeitserzeugung bestimmt. Er spricht hier von Verkaufen, verkaufst sozusagen alles. Daran schließt sich nun die Fragestellung an, welchen Zweck eigentlich Inszenierungspraktiken dienen. Also es ist eher nur soziologisch inspirierte Fragestellung und weniger eine literaturwissenschaftliche. Vorab ähm, kann man eigentlich sagen, dass diese Inszenierungspraktiken von Autorschaft nie Selbstzweck sind. Denn als performative Praxis im öffentlichen Raum unterliegen sie dem Primat der Sichtbarmachung, das heißt, der Herstellung von Aufmerksamkeit. Und zum anderen erfolgt diese Aufmerksamkeitsgenerierung im Modus der Distinktion. Das heißt, es geht hier weniger um eine passgenaue Assimilation, als vielmehr darum, dass man innerhalb des Systems eine Differenz erzeugt und auch darüber vermittelt, dann die eigene künstlerische Individualität hervorbringt. Also die Regel besteht hier eigentlich ganz ähnlich, auch wie beim literarischen Schreiben, im Regelverstoß. Es lässt sich gut veranschaulichen in einer Beobachtung kurze Podcasts, den ich auch schon zitiert habe, und der hier in dem folgenden Zitat auf der Suche nach einer passenden Inszenierung seines Textes auf einem Literaturwettbewerb war. Zitat, dann habe ich überlegt, was macht man denn da? Der eine schlitzte sich die Stirn auf, der andere machte Babyficker-Texte. Ich. Ich habe mir gedacht, die einzige Provokation ist, dass du den Text in vier unterschiedlichen Stimmlagen liest, dass du anfängst zu stottern, zu hecheln, dass die denken, hä, was ist denn mit dem los, dass du anfängst zu singen, also was da keiner erwartet an irgendwelchen Stellen. Und es hat dann auch geklappt. Also er hat den Preis dann auch tatsächlich gewonnen. An dieser Stelle bedeutet ich, dass die performative Distinktion eben auch eine durchaus positive Identität von Autorschaft kreieren kann und eben auch übertragen auf die ästhetische Dynamik, dass sie zum entscheidenden produktiven Motor ästhetischer Differenzierung wird. In diesem Zusammenhang stellt sich nun die Frage nach der Inszenierung von Authentizität. Denn äh, der performative Ausdruck erscheint, eben eigentlich als eine Expression des Inwendigen, das heißt der eigenen Originalität. Eine gelungene Aufführung auf der Bühne des literarischen Feldes, könnte man sagen, lässt eben den artifiziellen Inszenierungscharakter unsichtbar werden. Das habe ich ja eben zu Beginn schon ganz kurz erwähnt. Und da ist es nun, kann man sich nun die Frage stellen, ob es eben nur noch Inszenierungsformen des... Gibt oder rekurrieren die Autorinnen hier doch noch auf etwas Vorgängiges? Der Autor Julius Winkler macht es an einer Frage deutlich. Zitat: Aber was erwartet die Medienwelt von einem jungen Autor oder einer jungen Autorin? Da gibt es natürlich schon Klischees, Klischees, die auch fast übergehenden Archetypen, also insofern auch ihre Berechtigung haben. Und wenn man mit denen gut spielt, dann kriegt man vielleicht einen interessanten Debütauftritt hin. Man muss es aber sein Leben lang weiterspielen, das Spiel. Das wird nicht gehen. Also man muss es schon irgendwo sein, das, was man so vertritt. Der Autor macht hier auf ein Paradox aufmerksam. Denn indem das Authentische mit seinem Zwang zum Neuen und auch Jungen zu einer Anforderung medialer Öffentlichkeit erhoben wird, verkehrt, es sich in sein Gegenteil, nämlich dem Klischee. Und das war wohl auch schon immer so, weil er ja auch von Archetypen spricht. Seiner Deutung nach erzeugt nun eben der Innovationsdruck, aber eigentlich auch künstliche Individualitäten, die zum Statthalter dann der eigenen erklärt werden. Und dieser konstitutive Bruch zwischen inszenierter Erscheinung auf der einen dem personalen Wesen auf der anderen, sei für ihn auf Dauer nicht praktizierbar. Dass nun sozusagen diese, äh, dieses Rekurrieren auf eine künstlerische Behaftigkeit durchaus auch fragwürdig ist, steht, glaube ich, außer Frage. Interessanterweise kam die in den Gesprächen immer wieder auf, wenn es um ähm, digitale Inszenierungsformen von Autorschaft ging, die nochmal sehr viel stärker mit ähm, ja, Formen der Simulation assoziiert werden. Bevor ich nun ähm, zum Schluss komme, möchte ich dann noch abschließend einen Punkt hervorheben, nämlich mimetischen Darstellungsverfahren, die sich eben im Gegensatz zu den Inszenierungsformen, die ich gerade eben erwähnt habe, eben eigentlich nochmal sehr viel stärker auf schon vorhandene Deutungsangebote beziehen. Das heißt, man ahmt eben bestimmte kulturelle Codes nach. Das ist zunächst auch ganz einsichtig, denn im eigenen Handeln beziehen sich AutorInnen ja auf andere. Eben aber nicht nur, um sich von ihnen abzugrenzen, sondern auch, um performative Verwandtschaften hervorzuheben. Also hat die Mimesis letztlich auch eine andere soziale Funktion als die Distinktion. Sie demonstriert eben stärker Gleichheit statt Verschiedenheit oder auch Homogenität statt Heterogenität. Und das lässt sich sehr gut am prekären Status von JungautorInnen veranschaulichen. Anushka Batic beschreibt die ersten Jahre als AutorIn folgendermaßen. Zitat also früher, da kam mir das eher wie, ich imitiere Schriftsteller sein vor. Ich glaube, ich wusste das gar nicht so zu benutzen, weil mir die Routine fehlte für diesen ganzen Betrieb und ich fand alle also immer viel versierter und aufgehobener an diesem Platz. Zitat Ende. Also sie, also sie meinte eben also im Gespräch zu mir, dass sie das Gefühl hatte, dass irgendwie die anderen immer irgendwie viel angemessener gekleidet waren, die gefragt dann Themen ansprachen, äh, ne, also die richtigen Getränke bestellten und irgendwie schon von Anfang an durch und durch professionell lasen. Und ihre mangelnde Routine, ne, also dieses, diese noch ja, nicht sehr ausgeprägte Fähigkeit zu, zu, auch zur Mimesis, führte ihr nun, ihren prekären Status als Neuankömmling vor Augen. Denn ähm, körperliche Praktiken produzieren auch in ihrer scheinbaren Natürlichkeit stärker noch als fachliche Kompetenzen ein Gefühl sozialer Zugehörigkeit oder eben wie bei der Autorin eben so ein latentes Gefühl auch der Nichtzugehörigkeit. Insofern kann die Mimesis auch als ein strategischer Versuch gelesen werden, eine bessere Position im Feld zu erobern oder überhaupt das Zugang zum literarischen Feld zu erlangen. Man verhält sich eben ganz einfach so, als ob die eigene Autoinszenierung integraler Bestandteil der eigenen Person ist. Ist sich aber gleichzeitig, das ist ganz interessant, immer auch eigentlich der imitierenden Reproduktion bewusst ja, und nicht großartig anders ging es auch mir, als ich dann als Nachwuchswissenschaftlerin Feldforschung betrieb. Und damit komme ich dann auch zum Schluss und zu den Fallstricken, die ähm, mir so begegnet sind. Ja, ich war ähm, bei der Durchführung der Interviews, die ich ja gerade auch zitiert habe, da wurde ich rasch eigentlich mit der Realität der empirischen Feldforschung konfrontiert. Ich habe natürlich vorab die gängige Forschungsliteratur zum empirischen Arbeiten konsultiert und war da oftmals eigentlich mit einem ja, latent formulierten Ideal der Standardisierung des Verfahrens. Konfrontiert, also dass man einen bestimmten festgelegten Leitfaden entwickelt, mit dem man in die Gesprächssituation hineingeht, um möglichst gleiche Gesprächsabläufe zu erzeugen. In der Realität war ich nun aber ja mit einem sehr hybriden und auch kaum klassifizierbaren Alltagshandeln konfrontiert. Jedes Gespräch war anders und war auch von ganz kontingenten Faktoren abhängig wie eben auch der Stimmung ähm, der befragten AutorInnen, die sich ganz entscheidend auch auf die Themen, die besprochen wurden, ja, ne, dass die das ganz maßgeblich beeinflusst haben. Davon getrennt kann man aber sagen, dass selbst schon auch die Struktur der sozialen Befragungssituation selbst zu Verzerrungen führt, das heißt, dass ich auch als Soziologin natürlich Effekte auf die Befragten ausübte und die Interviewsituation selbst auch. Das waren zum einen das, was man als Tonbandsoziologie bezeichnen kann. Denn ich habe die Gespräche aufgezeichnet und das Aufnahmegerät war eben gerade zu Beginn des Gesprächs oft ein zweiter Zuhörer, dem auch nicht so alle Dinge anvertraut wurden, und das führte dann dazu, dass insbesondere dann nach den Gesprächen, also wenn ich das äh, Aufnahmegerät abgestellt habe, dass dann die eigentlichen Themen angesprochen wurden, also so ein bisschen dann die tieferliegenden Beweggründe oder auch schambehaftete Themen, ne? also da kam dann nochmal eine ganz andere Realität und Wahrheit ans Licht. Und ich habe mich anfangs immer total geärgert, dass ich das nur nicht auf Band habe und nicht transkribieren konnte, ähm, habe aber dann im, im Laufe dann der Interviews, bin ich dann dazu übergegangen, auch wirklich dann diese Gespräche, auch die Vorgespräche dann zu nutzen in dieser ganz spezifischen, sensiblen Funktion, die sie auch haben. Ja, daneben setzte ich natürlich als Interviewerin auch ungewollt Effekte frei, das war mir gar nicht so bewusst, muss ich sagen, als ich ähm, mich mit den AutorInnen getroffen habe, und die haben natürlich auch den Gesprächsverlauf beeinflusst. Besonders gut habe ich mich ähm, mit jungen Autorinnen unterhalten, mit denen war ich schnell sehr vertraut, ähm, weil man eigentlich sich oft auch in einer ähnlichen Lebenssituation befand. Und ähm, insofern waren das ähm, auch sehr tiefgehende, reflexive, ehrliche Gespräche. Bei älteren männlichen Autoren hingegen führten allerdings mein Alter, aber auch mein Geschlecht dann manchmal zu der Situation, dass plötzlich Männer mir die Welt auch ganz soziologisch erklärten und stellvertretend für mich dann eigentlich sich selbst auch interpretierten ne, und mir erstmal gesagt haben, was Sache ist auch damit lernte ich dann so im Verlauf umzugehen und das auch zu nutzen und sozusagen mit dieser Rolle, die sich die männlichen Autoren gaben, dann auch zu spielen. Und das ist ja, sagt ja auch sehr viel aus über ja, den, den ähm, Autoritätsstatus, den sich dann auch männliche Autoren zuschreiben. Also eigentlich ein ähnliches Phänomen war zu beobachten beim Anschreiben der AutorInnen, also wenn ich das eigentlich, mein Thema mit ihnen kommuniziert habe, da wurde deutlich, dass eben mein Thema, also ich habe das meist so eingeleitet, dass es mir auch um die Lebenssituation von AutorInnen geht und, und auch die Arbeitsverhältnisse und die Prekarität des Berufs. Und das, das habe ich völlig außer Acht gelassen, dass das ein totales Reizthema ist und auch diskursiv sehr umkämpft ist. Also schon in der Antwort auf meine Mails Bezogen viele AutorInnen Stellung und Position, wiesen das total, entweder total ab und fanden es, wollten da überhaupt nicht drüber reden, ne, weil sozusagen damit auch eine bestimmte politische Position assoziiert wurde oder ähm, wollten mit mir dann gleich Bündnisse schmieden, mich gewerkschaftlich dann auch organisieren. Das hat aber total dann eben meine Idee durchkreuzt, eigentlich so eine offene Gesprächssituation herzustellen, die ja noch gar nicht so viel Input dann hineingibt. Ne? Also habe ich einfach schon eine sehr klare Richtung vorgegeben. Und so wurde ich in meinem Anschreiben immer, ja, eigentlich immer unkonkreter, immer offener, was interessanterweise auch dazu geführt hat, dass am Ende meine Studie auch viel allgemeiner und breiter wurde. Also es ist. Ähm, Dadurch bin ich dann selbst dann auch in der Interpretation an der Forschungsergebnisse von diesem engen Fokus weggekommen. Ja, daran schließt sich so ein bisschen dann noch ein anderer Punkt an, den ich kurz ansprechen will, nämlich, dass ich ja Personen befragt habe, die mehr oder weniger auch alles, alle Personen des öffentlichen Lebens sind oder eben waren. Deswegen wurden die Interviewgesuche meist auch gerne angenommen, weil man das kannte aus Presseinterviews. Aber sie wussten gar nicht so richtig, dass es sich hier um ein ganz anderes Interview handelt, das auch nicht veröffentlicht wird. Und vor allen Dingen, dass auch nicht unter Klarnamen veröffentlicht wird. Und diese Anonymisierung, die hat bei einigen AutorInnen doch auch zu einer Skepsis geführt. Die wollten eigentlich mit Namen auch genannt werden. Das habe ich aber abgelehnt, weil ich eben, die Selbstzensur und auch sozial erwünschtes Verhalten eigentlich möglichst gering halten wollte. Und die ähm, AutorInnen wollten sich mit Klarnamen nennen lassen, auch um mit anderen Akteuren des Betriebs abzurechnen. Also dann immer, wenn so in Anführungsstrichen gelästert wurde, wurde immer so gleich betont, dass man es so gern auch mit ihrem Namen abdrucken könnte. Das ist, finde ich, ich, ganz aufschlussreich, eigentlich auch für die, die Logik des Feldes, ne? also diese Form der Distinktion, die ich ja eben auch angesprochen habe. Und als letzten Punkt kann ich noch unausgesprochene Tabus nennen, die mir so im Vorfeld auch gar nicht so klar waren. Ich äh, habe ähm, AutorInnen eben auch nach ihrem Einkommen gefragt und das war für einige doch auch sehr schwierig. Also sie mussten keine konkreten Angaben nennen. Und einige sind dann auch auf diese Möglichkeit dann zurückgekommen. Also Geld war interessanterweise ein sehr schambehaftetes Thema, eben auch für die gut verdienenden AutorInnen, nicht nur für die schlechtverdienenden. Interessanterweise ne, trat das eben dann ganz oft auch ein, wenn... Das sieht ja irgendwie auch ein bisschen auf der Hand. Ne? Also wenn auch der, der männliche Autor eigentlich dann herauskam, dass er über den äh, Beruf der PartnerIn abgesichert ist. Oder aber, wenn ein Autor einfach unglaublich hohe Vorschüsse bekommt und ein unglaublich hohes monatliches Einkommen hat. Und da habe ich dann meistens eher so im Verlauf dann der Interviewpraxis dann also ja, beide dafür gestellte Fragen gestellt zur Einkommenssituation, was die Partnerin arbeitet und so weiter. Und dadurch kamen natürlich dann auch ganz interessante Produktionsgemeinschaften zustande. Ne? Also das heißt, dass eben ja, das Schreiben eben auch innerhalb der privaten Beziehungen letztlich kollektiv bedingt ist. Also immer mitgetragen wird, auch durch die Partnerin. Ja, soweit zu den zahlreichen Fallstricken, die mir so begegnet sind und äh, ob ich eben dann trotzdem einen kleinen Einblick in das Leben und Wirken von AutorInnen geben konnte, das können nun nur Sie beurteilen und ich bedanke mich dann zunächst erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das war die Soziologin Caroline Amlinger über ihre empirischen Feldforschungen im Literaturbetrieb. Diesen Vortrag hat sie gehalten am 11. November 2021 an der Universität Bonn.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.